0: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét, Folytatjuk madárvárt a sorozatunkat. Ma, hát egy haláli jópofa madárról lesz szó. Szerintem egyszerűen világbajnok ez a madár. Rejtőszínű, fakérekhez hasonló színezete van, hiszen a fakérgen is mozog. Harkályféle, de nem hasonlít a harkályokra, egy ilyen barna kis madár, Viszont, ha kézbe veszük, akkor kinyújtja hosszúra a nyakát, mint egy ilyen teleszkópos Jancsi bohóc, és forgatja a fejét, vadórázza. Ez a nyaktekercs, benne van a nevében is, még a kis fejét is felborzolja, hát mint egy bohóc. Hát, hát, muszáj nevetni rajta.
1: Igen, az egyik kedvencem. Tehát, ha akarunk elképesztő színezetet látni a természetbe, akkor nézzük meg a, a nyaktekercset. Ennél álcázóbtól világviszonylatban sincs, mert hogy tökéletes fakéreg mintát. De
0: viszont ez a viselkedése, az, ahogy így lengeti a fejét a nyakán, és mint a kígyó forgatja néha még sziszeg is hozzá, egész a fark hátra tudja hajtani a kis buci borzas fejét. Miért csinálja ezt?
1: Ugye a harkályok közé tartozik, de atipikus harkály. A harkájaink alapvetően maguknak építik, válják ki a, a költőodót, erre a nyagtekercsnek a csőre alkalmatlan.
0: Ilyen picike, rövid csőre de, van, egyáltalán nem, ilyen klasszikus nem, ilyen robarevő, nem is kapog vele.
1: Igen. Nem is, nagyon, bár általak tud magának ilyen nagyon pudvás fában adott készíteni, de alapvetően a harkájaink magasan költenek. Ez a magas, ez lehet 15 méter plusz is. Na most a nyaktekercs ezzel szemben bárhová beköltözik, ami zárt üreg. Ez azt jelenti, hogy ő nagyon szereti az alacsonyan lévő természetesen, más harkályfa által mondjuk derékmagasságban mélyíthett adót, De teljesen elvetemült módon beköltözik, tehát amikor kivágják a fát, és ott mondod, egy talajszint fölé 15 centre kinyúló tuskó, és mondjuk az a fa belül már üreges volt, és az az üreg folytatódik le a tuskóba, akkor oda beköltözik, úgyhogy teljesen beesik az eső, besüt a nap, be tud menni bármilyen ragadozó. Na most egyrészt, mivel nagyon sokat tartózkodik ilyen alacsony és miatt a talajszint közelében, a törzs környékén. Egyrészt van ez az álcamintázata, ami kéregmintázatnak hívjuk, de ez az álcamintázat a talajon is jól működik, ugyanis ő abban is atipikus harkály, hogy ő, mivel a csőre nem alkalmas a fa megmunkálására, tehát ő nem farontó rovar lárvákat vál ki a korhadó fából, hanem elsősorban hangyázik. lenne a talajon. Tehát a magyarán a nyaktekercs alapvetően alacsonyan költ. Alacsonyan mi van még? A szörmisz ragadozók. És mi történik, hogyha egy szörmisz ragadozó benéz egy átlagos viselkedési madár fiókákkal teli odoba, semmi, a fiókákat néznek, esetleg nagyon fiatalokat kérik tőlük aját, és az összeset megeszi. Ezzel szemben az evolúció folyamán mi alakult ki a nyaktekelcsnél? Benéz, egy már tollas fiókákat tartalmazó oduba, ahol nagyon magas lehet a fiókaszám, akár tíz fölött is lehet. Tehát benéz mondjuk egy jó szituált, mondjuk görény. És akkor benéz egy ilyen buci fej, aki nem anya meg apa, ezt érzékelik a fiókák, és elkezdik így hullámozva forgatni a fejüket, és itt nagyon fontos, hogy ha megnézzük a nyaktekercsnek, a feje tetejétől a farok tövéig van egy sötétség. Tehát amikor ezt csinálja, akkor olyan, mint egy kígyófészekben mozognának és sziszegnének a kígyók. Ezért sziszeg. És akkor gyakorlatilag benéz egy ragadozó, aki készül a kajára, és azt látja, hogy nem is tudja megszámolni, hogy mennyi van, mert mindenki valahogy mozog, és ez annyira megdöbbenti, hogy... hogy nagy eséllyel, nem 100%-os biztonság, mert ha nagyon érsegődény, azt mondja, hogy nekem a óckodhattok dúl, megeszem őket, de azért az esetek igen nagy százalékában, ez sikeres, és azt mondja, hogy ó, ugye ami fura, az átlagostól eltérő, attól még a T-rex is hockodott. Mert az mi van, ha veszélyes rám, ha megsérülök, és hogyha ez néha bejön, tehát hogyha nem az, hogy az esetek 100%-ában, hogyha nincs ez a viselkedés, akkor zsákmányul esnek, hanem mondjuk csak a 80%-ában, az azt jelenti, hogy plusz 20% megmarad. És nem kell pótköltéssel kilódni, mert a nyaktekercs, mivel hangyázik, viszonylag későn érkezik, viszonylag későn kezd költésbe, és korán el kell vonulnia, ezért azon madaraink közé tartozik, ami egyszer költ. Egy szezonban, míg mondjuk a fekete könyv egy városi vekete rigóalma, akár három-négyszer is költhet. És ezért neki azt az egy költést kell szuperül flottul véghezvinni, ezért van neki viszonylag magas fióka a száma. Tehát akár 10-11-13 is lehet, míg a hozzá hasonló méretű madarak esetében egy költésben inkább mondjuk az átlag 5-6 a jellemző, hogy így tudja maximalizálni az egy költés által biztosott lehetőséget, és ezért kell neki maximalizálni a fiók a kirepülést, ezért van ez a hihetetlen trükkje.
0: Hova vonul? Közelre, távolra?
1: Távolra vonul, hosszú távú vonuló. Ez azt jelenti, hogy a Szaharától délre, Afrika középső, akár délebi régióiban is vannak vonulóink. A rövid távú magyar madarak esetében azt jelenti, hogy a mediterránt, a földközi tenger északi szegébe mennek, tehát Görögországtól mondjuk Spanyolországig. Mivel azonban mi Európa középső, de inkább keleti részén helyezkedünk el, a mi madaraink inkább, Európa déli középső és keleti régiójába mennek, tehát Olaszországtól inkább inkább keletre.
0: Mi a helyzet a párválasztásával? Állandó párja van, vagy mindig másikat választ?
1: Ezeket nem nagyon tudjuk, ugye, hogyha egy évben többször költene, akkor lenne ez olyan szempontból érdekes kérdés, hogy a két egymást követő, vagy három egymást követő költésnél marad annál a párnál, ami Egyfajta stratégia, mert akkor például meg lehet úszni az udvarlás, magyar az a szákolás fáradalmaid. Fáradalmai. De nem kell megdumálnom a csajt, hogy akkor az én bélyeggyűjteményemet néze meg, hanem egyből bele lehet csapni a következő fészek építése. Igen, ám de ennek megvan az esélye, hogy a genetikai állomány nem lesz maximálisan sokszínű. Ezért megéri például azt mondani, hogy akkor a második költést már egy másik tojóval csinálom, illetve ezért van az, hogy a párhűséget sem nagyon tartják sokszor a madarak, hogy van egy párom, és ez igaz a hímekre és a tojókra is, és amikor lehetőségem adódik, akkor egy párosodás kedvéért kikacsintok, ugyanis a tojásnál az a lényeg, hogy alapvetően minden tojást külön kell megtermékenyíteni, tehát előfordulhat, hogy mondjuk egy tojó hat tojásának hat apukája van. Ez is egy stratégia. A természetben nincs jó vagy hanem melyik, melyik hatékony, az is hatékony, hogyha egy állatnak mondjuk 15 ezer utóda van, egy szaporodási időszak, mondjuk a halaknak, de az is egy stratégia, mint az embernél, hogy mondjuk egy élet során van mondjuk két vagy három utódom, K stratégiának hívják ezt az ökológiában, de ez nem jó vagy rossz, hanem melyik hatékony az adott faj esetén az adott élőhely típusban.